0: Olá pessoas, sejam bem-vindas às Ideias Arcanas. Eu sou o Matheus Harpich e hoje eu estou aqui com o Nalon para a gente falar sobre um sistema de RPG que nós conhecemos recentemente e justamente hoje nós vamos começar essa série de test drive de RPGs para apresentar também para vocês esses sistemas não novos, mas novos para a gente. O Nalon ele é um autor e ilustrador que já participou de antologias comigo, é, de contos de terror e mistério, ah, vocês podem conhecer essas antologias aqui na descrição do vídeo, e ele também é um dos apoiadores do canal, e quando ele chegou com essa ideia eu achei maravilhoso, porque a oportunidade da gente jogar pelo menos um pouquinho todos os livros de RPG que a gente tem tanta vontade mas que falta um pouco de tempo. É, você quer se apresentar?
1: Eu sou na Nalon, na verdade eu sou engenheiro, mas nas horas vagas eu faço as coisas importantes, né? que é desenhar, ilustrar, escrever e, principalmente, né? jogar RPG. É um dos meus projetos que eu tô me dedicando bastante atualmente é o meu sistema pessoal de RPG, chama Scope, acho que o Matheus vai colocar o, o link. O link aqui, vai estar né? em cima posso...
0: da sua cabeça.
1: Bem aqui então. É. Né? Tá. Vocês podem ir lá para conhecer, ele está prontinho para jogar, está entrando em fase de testes. E em breve a divulgação dele vai ser, vai ser bastante, bastante enfatizada.
0: Muito bom. Bom, então hoje para a gente começar o nosso test drive de RPGs, nós sorteamos um sistema chamado Basic Fantasy. Então, como eu disse, não é um sistema novo, ele só é novo para gente. E o que nós fizemos e que é a ideia por trás de todo esse projeto é nós vamos todo mês sortear um RPG é, de uma lista que nós tivemos. A gente aceita sugestões, inclusive, que vocês podem deixar aqui nos comentários. E nós vamos jogar uma sessão One Shot e depois que a gente tiver essa primeira experiência, esse primeiro contato com o sistema, a gente traz nossas impressões aqui para vocês, junto com recursos e links úteis para vocês conhecerem esse jogo. E o Basic Fantasy, ele é um jogo old school, simplificado, daria pra chamar ele assim?
1: Sim, sim. Na verdade, o Basic Fantasy ele é baseado no Advanced Dungeons and Dragons 2 edição, que fez bastante sucesso e tinha um sisteminha bastante complicado, conturbado, com algumas esquisitices. E o Basic Fantasy herdou algumas delas, mas deu uma simplificada onde fazia sentido. É, manteve algumas outras coisas, porque o objetivo desses jogos do tipo old school é trazer pra quem vai jogar aquela mesma experiência que a gente tinha quando jogava Dungeons and Dragons na década de 90, né? A edição do, a segunda edição do D&D, se não me engano, é de 1989. Então, na década de 90, o século passado era o que a gente, o que a gente jogava.
0: Século passado, década de 90
1: é, pois é, do, década de 90 do século passado
0: outra coisa bacana do Basic Fantasy é que ele é um sistema gratuito então não só o jogo básico mas todos os suplementos dele fichas, aventuras, estão todos no site que eu vou deixar na descrição também e disponíveis para qualquer um acessar, baixar os PDFs e começar a jogar o que é muito útil para é um sistema que ele é, de certa forma, para um cenário de fantasia bem, bem genérico, bem amplo. então tá onde eu vi ele não traz nenhuma inovação no sentido de cenário, mas ele compila muitas das coisas que a gente já está acostumado de fantasia medieval.
1: O objetivo dele não era criar um suporte para um cenário específico, mas ser uma espécie de fantasia medieval genérico, que é também, né, o o que os jogos daquela época costumavam fazer, né? exceto alguns que já tinham cenários, cenário era colocado em geral como suplemento, uhum. né? então acho que esse era o objetivo deles. Uma coisa interessante que assim, você falou que o, o sistema ele é gratuito, mas não só ele é gratuito, como ele é desenvolvido por uma comunidade, né? então na verdade as pessoas que escrevem elas... Deixam os, os arquivos do, 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 do texto disponíveis Você inclusive consegue baixar lá Se você não quiser baixar o PDF quiser baixar o, o ODT né, Que é uma espécie de documento de texto Você consegue baixar O playtest é feito pelas pessoas da comunidade Elas dão as suas opiniões Elas jogam bastante o jogo Dizem, olha, isso funciona, isso não funciona Pode colocar aquilo, colocar uh, isso Ou tirar aquilo, tirar isso é, e o jogo ele vai crescendo com, com o apoio da comunidade, que eu não sei exatamente qual que é o tamanho não, mas eu imagino que seja bastante substancial para você ter né, a possibilidade de lançar um jogo inteiro. Uhum. E eles estão em vias de lançar a quarta edição do, do jogo, né, que está sendo composta dessa maneira, a quarta edição foi a que a gente jogou.
0: Olha, então ela não tá pronta ainda, ela tá tipo num beta?
1: É, basicamente. Ela tá numa constante evolução.
0: Aham. Uhum. Ah, muito legal. Assim, eu suponho que seja uma comunidade relativamente grande ou pelo menos muito ativa pela quantidade de suplementos que tem lá. Porque tem muito material de todo tipo. Mas então a gente pode entrar nas, nas minúcias do jogo agora, que já falamos da parte geral. E começar falando da mecânica básica. Então, como você disse, o jogo ele se trata de uma reformulação das primeiras edições de D&D. Então, ele é um jogo de sistema D20. Vocês vão encontrar muitas mecânicas que quem já jogou D&D, acho que qualquer edição vai estar familiarizado de já tá aqui. Ele substituiu o lendário e infame Taco por classe de armadura, né? <risos>
1: É o, o taco por bônus de ataque de armadura no ADD que crescia para baixo, agora cresce para cima. Então, essas modificações eles fizeram, tiveram o bom senso de fazer. <risos> e, e ele é bastante simplificado, tá? Uhum. É, imitando algumas coisas que acontecem no, na versão 3 do D20. Ah, que, por exemplo, no, no ADD, quando você fazia um teste de atributo, você jogava um D20 e tinha que colocar conseguir alguma coisa abaixo do seu atributo, então você tinha um, um, um atributo 15 você jogava o D20, se desse 15 para baixo você tinha conseguido, e aí eles fizeram o, o, o que apareceu lá no D&D terceira edição que é você ter o bônus do atributo e aí você soma o D20 com o bônus do atributo e, e tem que alcançar uma certa dificuldade que em geral é 10, 12, alguma coisa por aí mas não mudou muito, ficou um pouquinho mais parecido com versões mais modernas do D&D.
0: Uhum é, né, dentre essas similaridades, eles tem aquelas coisas de tem pontos de vida, idade de vida, ele tem é, os seis atributos que já está todo mundo acostumado e daí eles determinam, você é, tem um valor numérico do atributo e um modificador que daí você vai usar nas, como soma ou subtração nas rolagens e a gente tem também a mecânica de criação de personagens com classes e raças, então no livro básico do Basic Fantasy, um pouco redundante, mas tudo, tudo bem, nós temos quatro raças e quatro classes, e é o que você já pode esperar, humanos, anões, elfos e halflings, e como classes clérigos, guerreiros, usuários de magia, (eles não de magos, e ladrões. E cada uma dessas tem suas próprias habilidades. E até uma coisa que eu achei bem curiosa quando eu conferi é que ele tem a evolução dos personagens em ritmos diferentes. Que era algo que, bom, como eu só entrei no, no bonde dos RPGs a partir da quarta edição do D&D, eu não peguei isso, mas ele tem a, a evolução dos personagens com pressão de XP diferente. O que é uma maneira bem curiosa de, de balancear e eu fiquei bem interessado em como que isso ia acabar se refletindo ao longo de uma campanha.
1: É, o que ia acontecer na campanha era o que acontecia quando a gente é, jogava D&D, uh, as versões mais antigas dos jogos de RPG. Você começava todo mundo ali, por exemplo, no nível 1, quando passava algumas sessões... Aí você tinha um camarada que estava no, no, no quarto nível, o outro estava no, no terceiro nível, o outro pro, pro, pulava para o quinto e tal. Dependia muito, né? O equilíbrio era feito por aí. Aí então, é, alguém
0: sofreu um nível negativo por alguma coisa, por certo morria tinha que começar do primeiro.
1: É, por aí. Mas assim, você chegava assim, ah você tem lá um mago, o um mago está na, na, na segundo, no segundo nível e o, o clérigo está no terceiro. Ah, isso não é injusto? É, mas mago de segundo nível faz a mesma quantidade de magias que o, que o clérigo de terceiro. Ah, então por que, que você coloca esse tipo de, de, de discrepância na quantidade de XP que eles ganham? Ah, porque o clérigo, além de fazer magia, também faz ataques, né? Ele não é ruim de luta, né? E aí eles, eles... Acredito que eles tenham que fazer muito, muito, muito playtest para uhum. descobrir o que, que é o nível de XP ideal para cada um. Para você escrever, balancear as classes, né? equilibrar as classes. Né? É complicado. Imagina todo tipo de combinação que você vai fazer. Né? Sim. Eu acho que foi uma das, das complicações que eles tentaram tirar nos, no, nas edições posteriores do D&D. Do do é, uh,
0: eu imagino que não faça tanta diferença na hora do jogo, para qual lado que você tá balançando as coisas, porque o negócio já tá testado, já tá pronto, mas deve ser um um purgatório balancear isso na hora de escrever o jogo. Mas eu até que gostei desse conceito, sem, ter, sem a gente ter usado ele na prática, já que nós só jogamos um one-shot. Mas eu gostei dele conceitualmente porque ele já direciona a narrativa num sentido. de Tipo, uh, olha como magia é uma coisa difícil, árdua de você conseguir mais, mas olha como ela é recompensadora, como você desbloqueia poderes muito grandes. Enquanto, se você está fazendo a coisa que as pessoas mais fazem por aí, que é bater e roubar, você vai evoluindo mais regularmente, digamos assim.
1: É, acredito que sim. Acredito que esse seja o, o objetivo. Mas lembrando também o seguinte, esses RPGs de old school, o objetivo deles é menos assim, você contar a, a história, ou né, você criar uma narrativa como os, os RPGs da... da, da 2000 e pouco pra cá, ou segundo, segunda metade da década de 90 pra cá, eles eram mais, assim, eles eram mais game do que roleplay, né? Uhum. Então você tem ali, você tem a mesa, você tem uma uma um pinha, você tem os, os, os quadrados, você coloca as miniaturas, né? Todo mundo que joga com mini, jogava com miniatura, ou, né, ou joga com miniatura, mas uh, tinha esse enfoque bem forte. Você colocava miniatura, então, quantas casas você pode andar, quantos ataques você pode fazer, o que, que acontece quando você vai para frente, o que acontece quando você vai para trás, né? Ou é uma coisa bem jogo mesmo. Né? Só que não é um jogo, por exemplo, limitado como um jogo de, de, de Monopoly, né? É um jogo... que ele é aberto, você pode basicamente fazer qualquer ação que você queira. Por isso que precisa de um mestre do jogo, né? Pra, pra dizer o que que acontece. Né? Bom, ele tinha... É, mais esse enfoque de, de você, bom, é o que eles, a gente falava, matar, pilhar destruir roubar né? e, e depois né, seguir pra frente e fazer a mesma coisa porque o seu objetivo era ganhar poder né? ou seja, subir de nível ganhar poder pra você conseguir matar pilhar e destruir mais eficientemente uhum. né? é, um, é um enfoque bem diferente, é um enfoque que eu acho bastante divertido né mas ele era bem diferente do que, o que os RPGs mais modernos que a gente tem hoje. É.
0: eu só li pessoas falando sobre isso e não li o sistema em si mas eu não tinha alguma edição de D&D ou, ou até alguma edição não sei se até o AD&D ou... a evolução dos personagens a XP era obtida ao ganhar tesouro sim então
1: era monstros que você matava e as peças de ouro que você os tesouros que você que você conseguia resgatar
0: carrinho de mão para carregar o tesouro então era e tem essencial para evoluir.
1: Exatamente, exatamente. É, chegava até um ponto, né, tem, tem isso daí lá no Basic Fantasy. Eu chegava a um determinado ponto que você ficava tão rico e tão poderoso que já você se aventurar já não fazia mais sentido. Então você montava uma fortaleza para você. Uhum. Né? Tinha as regras é, a respeito disso e elas eram bem, bem fortes, né, elas eram você chegar lá, o ponto de você montar a sua fortaleza pra você poder contratar mercenários era um dos objetivos do jogo.
0: Terceirizar o serviço de aventureiro.
1: Terceirizar o serviço de aventureiro. <risos> e aí no, no, no Basic Fantasy tem isso daí também, tá? No uhum. Basic Fantasy, Tem isso daí. Só que assim, eu nunca joguei a ponto de chegar lá e pra falar a verdade pessoalmente eu nunca tive interesse em montar uma, uma fortaleza pra mim. Uma fortaleza você vai se trancar lá dentro você não vai sair, você espera pra, pra se aventurar, né? Então, de sentido. Né? Então, não é o que eu quero do jogo.
0: Eu acho que com tudo isso que a gente falou, dá pra perceber que o Basic Fantasy é um jogo bem voltado pra combate tático. Como tem que ser, né? Com toda a sistemática. Então, uh, quem pegar ele pra jogar vai encontrar uh, regras até bastante minuciosas pra... Uh, quanto você pode se mover, ou que tipo de movimento você pode fazer, de criaturas, de veículos, é, os equipamentos que você pode usar, os bônus que eles vão te fornecer, mas uma coisa que eu reparei nisso é que as regras elas não estão escritas do jeito mais fácil que poderiam estar. É, o jogo eu acho que ele assume um, um certo bom senso na hora de interpretar as regras, de, de quem já tem um pouco de experiência com RPG. Então, por exemplo, é, uma regra que ficou um pouco confusa a gente da, na hora da sessão, que teve um pouco de discussão, foi a dos ataques é, livres né, dos, dos personagens, do, dos ataques de oportunidade, digamos assim, parting attack, o ataque de partida. Ah, tá. Uhum. É, mas que aí ele falou né, sobre se o personagem se afastar, ou como ele pode... É, recuar sem dar as costas para o inimigo e daí não sofrer um ataque desses. E não que o jogo esteja muito complicado, tem jogos piores de se entender, com certeza, mas ele não está tão tipo, pegando na mão da, do jogador novato para entender o que aquilo significa.
1: Eu achei isso daí um dos pontos fracos tá Também achei que O, o, o livro, o texto assim, Ele poderia estar tá um pouquinho melhor Organizado uhum. né? Apesar de você ter né, um, um índice ali Que te, te fala Onde está cada coisa Você pode ir lá no fundo também Que tem o, o índice emissivo, né Mas ainda assim ele, Eu achei um pouquinho complicado é, Por exemplo Quando você vai falar lá do saving throw Né que é uma característica de, de, de quando você está montando personagem. Nós uhum. estamos tá lá na, na parte de montagem de personagem, uh, você tem a parte de XP, quantos spells o clérigo e o mago conseguem utilizar e coisas assim, mas para o save throw é quando você vai lá no finalzinho da parte de que ele descreve encontros. E o bônus de ataque, na verdade, está no meio do caminho disso. Então... Às vezes você se perde, eu sempre achei, achei que esse tipo de informação ele tinha que estar tá condensado Você vai montar seu personagem, suas estatísticas são essas aqui ah, Você tem esses spells, você tem esse bônus de ataque, você tem esse save intro, né? E você, daqui pra frente agora, é, é regra de, de quando você estiver jogando sim Só essa separação do que, que é jogo do que, que é montagem de personagem E às vezes a coisa ali tá, tá meio misturada e, e eu acho isso meio complicado porque você acaba de montar o personagem você fica pensando assim, pô, mas eu deixei alguma coisa passar?
0: É, você é termina de montar o personagem aí você pensa, qual que é o próximo passo? aí se você segue no livro, você encontra armas de cerco é, pois é <risos> esse é, porque... é o próximo passo? exato,
1: né? arma de cerco é quando você tiver o seu exército né? pois não, é. vai ser, não vai ser quando você tá montando seu personagem tá? Aí a parte de equipamento também, que aí, aí que vai ter as estatísticas das armas, né? Então essa, ela fica meio, meio diluído ao longo do texto, né? uhum. todas essas informações, e eu acho meio complicado às vezes, né? Não que isso influencie tanto assim, porque no final das contas, quando você vai jogar, se ele tá um pouquinho mais poderoso ou um pouquinho mais fraco do que o esperado, acaba não fazendo tanta diferença, né? Mas a gente queria testar o... o, o o jogo como ele é descrito, né? Uhum. Então eu acho que, que a gente querer conseguir compreender exatamente como, como isso daí é, é feito é essencial.
0: Né? É, Mas assim, de qualquer jeito durante o jogo eu não achei as regras truncadas de forma alguma, eu achei que elas em geral se prenderam muito bem a ao que elas propõem fazer, exceto por <risos> talvez alguns pequenos desbalanços. Uma coisa um pouco complexa que o sistema tem é ele ter várias mecânicas diferentes para você resolver as coisas diferentes. Então, hoje em dia, na quinta edição de D&D, tudo se resolve com jogada de D20. Os outros dados eles são usados só para jogada de dano, quase exclusivamente. Mas várias coisas no Basic Fantasy se resolvem com jogada de porcentagem, tipo as habilidades do Ladino. Ou com jogadas de D6, em que você tem que tirar um, ou um ou dois para você conseguir encontrar é, uma porta secreta, ou perceber uma emboscada, ou algo nesse sentido. Então, são. Parece que mecânicas criadas bem independentemente que foram reunidas dentro de um, de um sistema de jogo é, e elas ficam um pouco distantes.
1: A história, na verdade, é exatamente essa, né? o, 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 o D&D, ele surgiu do, dos jogos de guerra acho que a ideia é deles, ó, vou fazer um jogo de guerra em que eu tô investigando uma uma masmorra, né? ah, mas aí surge aquele negócio, ah, então a gente vai fazer aqui, olha, eu tenho uma porta secreta como é que vai fazer? E ele improvisa, né, eles improvisaram uma regra lá, ó, joga um DC, se né? um der um ou dois encontrou-se, né, é diferente ah, mas aí o elfo, cara, o elfo é, consegue ver as coisas, não, então o elfo ele ganha mais um, né Aí vai nessas coisas, eles vão anotando ali, né? E saem aquelas regras truncadonas, né? Esquisitas, misturadas. E o caso do, do ladrão, ele é exatamente isso, tá? Uhum. Das habilidades do ladrão. O ladrão, ele não existia na, no, no, na primeira edição do, do Dungeons and Dragons. Você tinha Magic User, né? O usuário de magia, o clérigo e o guerreiro, tá? Você não tinha ladrão. O ladrão ele foi colocado num suplemento que, foi, que veio depois, que foi o Greyhawk Que hoje é um cenário Famosão e tal né? Todo uhum. mundo conhece e tudo mais É publicado, ele é republicado Para todas as edições do D&D E nesse suplemento é que apareceu O, o, o ladrão né? E aí eles resolveram, ah, eu estou fazendo uma coisa Diferente, vou fazer uma mecânica completamente diferente Aí tacar tacaram lá os dados de porcentagem né? Só que isso daí tem um resultado Meio esquisito Porque você pega o ladrão que é o especialista, por exemplo, em encontrar armadilhas, ele acaba tendo menos chance de encontrar armadilhas do que, por exemplo, um anão. Né? Ele é o especialista em mover furtivamente, mas ele tem menos é, habilidade de mover furtivamente do que um halfling. É. Então você tem uns desbalanços aí que, que são bizarros, né? São, são complicados. E é o tipo de coisa que, assim, quando você entra num jogo, né, numa sessão de jogo, e você começa a ver isso, na hora você tem que dar uma amortizada no problema, porque senão acaba ficando muito injusto, né? Uhum. Um ladrão ali, como a gente estava tá vendo, ladrão com no terceiro nível, ele tem 20% só de chance de, de se mover furtivamente. E um halfling, quando ele está dentro do, da, da floresta dele, ele tem 90% de chance de se mover furtivamente. Né? É um desbalanço, né? É. é pra guiar mesmo, pra você fazer ah, o Ralphling ladrão, pra imitar o, o Bilbo, né? O Bilbo do, do, do Hobbit, né?
0: Sim.
1: É pra guiar mesmo o, o elfo pro, pro elfo fazer magia.
0: Aham, uh -huh. né? é. Não, justamente o, o elfo ele tem uma limitação de pontos de vida, né? Então, poxa, você já vai aproveitar que ele já tem essa limitação, ele pega uma classe que você não vai depender tanto dos pontos de vida, que é o usuário de magia.
1: Exato. <risos> Exatamente. É, 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 bem, é, é bem pra guiar mesmo né? uhum. eu acho que remover essa, essa, esse tipo de restrição foi uma das coisas que eles acertaram quando fizeram edições novas de D&D de uhum. apesar de aparecer umas coisas meio bizarras né? mas eu, eu não posso nem reclamar não meu primeiro personagem de A, era um elfo clérigo né? que é uma coisa que é muito incomum de você ver por aí eu não conheço ninguém que tenha jogado com elfo clérigo além de mim só, só isso mesmo Mas é legal né Misturar as
0: coisas Sim, é sempre divertido Eu acho que hoje em dia Essa é, é quase a, a regra em muitos grupos Fazer combinações engraçadas Todo grupo tem uma pessoa Que gosta de fazer personagem pequenininho e fortão Virou quase um arquétipo novo de personagem
1: É, na verdade Se você procurar bem Os RPGs eles seguem muito né, Os arquétipos dos, dos jogos old school Né? Ou você vai ter uma classe Que é o equivalente ao guerreiro Uma classe que é equivalente ao ladino Uma que é o equivalente ao clé Uma que é equivalente ao magic user uhum. né? Sempre tem esse tipo de coisa E quando você tem é, Raças, né? Ou espécies, ou alienígenas Ou coisas do gênero, aí você tem o humano O humano em geral é o cara que aprende muito rápido Que é né, a característica do do humano no, no Basic Fantasy. Uhum. Aí você tem o, o Elfo, que é aquele cara mais cerebral. Você tem o, o entre aspas, Anão, que é baixinho, atarracado e, 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 e de mau humor, né, esquentado. Né? E você tem um, um equivalente do Halfin lá, que é baixinho, pequenininho, mirradinho, mas ninguém consegue pegar ele. Sim. É, se tornaram os, os arquétipos que a gente encontra aí em, todo, em todo o RPG. O único é. arquétipo que a gente costuma encontrar em RPG que não tá aí no Basic Fantasy é o do bárbaro, né? Porque todo RPG tem algum tipo de bárbaro, que é aquele cara que ataca primeiro e não pergunta depois, né?
0: O guerreiro super pode ser isso.
1: É, pode, mas é que o bárbaro ele é mais radical, né? Nessa.
0: Sim. Mas então, você falou que, ah, que não tem ali o, o bárbaro no Basic Fantasy. Só que o Basic Fantasy... Eu acho que agora vale a pena a gente entrar nos muitos suplementos que ele tem, porque ele tem vários suplementos para classes novas, que aí podem complementar bastante o jogo. Ele tem vários suplementos para regras opcionais, para te dar mais opções de, por exemplo, magias. Ele tem de magias nível zero, que aí elas não contam para aquele limite de magias que é bem pequeno, que os personagens podem conjurar. É ele tem bestiários inteiros, e uma, um suplemento que eu achei particularmente interessante é o de opções de combate, que aí ele tem coisas que a gente até achou que, poxa, será que não tem mesmo no livro básico, que é de sucesso crítico e falha crítica, e, por exemplo, uh, especializações em armas, que o seu personagem pode se especializar em usar é, uma espada longa, aí ele tem mais um no ataque, se ele se especializar de novo ele tem mais um no ataque e mais um no dano com ela. Tem especializações com escudos e armaduras, regras para lutar com duas armas, para combater sem armadura, que aí é bem interessante para fazer um bárbaro, porque você soma, se eu não me engano, seu bônus de ataque na sua defesa, se você estiver sem nenhuma armadura. Pois
1: é o que eu achei mais interessante nesses suplementos foram os suplementos das, das classes novas, né, <risos> que de novo né? eles estão lá imitando o que aconteceu lá no, no AD&D mas aí você tem aquelas classes aí as mais legais, então você vai encontrar druida você vai encontrar paladino assassino, né, e mais um monte de, de classes semelhantes a essas aí que eram, eram divertidas
0: Uhum. Tem
1: uma coisa que, que que eu esqueci de falar que são que faz parte das regras do, 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 do módulo básico mesmo do Basic Fantasy que é assim dá pra você fazer personagem com duas classes acho que só ela ah, que sim. pode ser é mas por exemplo você pode fazer um Fighter Maid né que a gente a gente falava isso é. na época Mago, é, usuário de magia e, e, e guerreiro ao mesmo
0: tempo Ou é, usuário de magia com ladrão Também, eu acho que essas são as duas opções Que ele traz sim. Que é bem interessante é Essa é outra coisa que, que é muito popular Misturar combate sim. com magia Sim, sim
1: é, ou, Na época assim Que eu jogava é, Ostensivamente O AD&D, eu tinha um personagem Que ele era um elfo Que era o Usuário de magia e, e guerreiro, mas aí era um, um kit que era descrito no livro dos elfos lá do, do, do ADD, que se chamava Bladesinger, que o cara ah, era tão sim. bom com a espada que quando ele, quando ele lutava, a espada dele cantava, entendeu? Isso agora é
0: uma subclasse de mago da quinta edição. Sim. É bem legal.
1: É, eles acabam mexendo nisso daí. Era bacana, era bacana. Assim, além das, dos suplementos que você falou que são interessantes, ele tem lá também diversos suplementos de aventuras. Uhum. Né? E ele tem assim alguns que, que descrevem cenários, né? aventuras dentro do cenário, uh, mas descreve o cenário inteiro e que descreve campanha dentro do cenário. Então, assim, uh, é uma coisa interessante, né? se, mesmo se você não tem o interesse de, de testar o sistema e jogar no sistema... É interessante você dar uma olhada lá, porque tem, assim, uh, aventuras bacanas lá, que você pode facilmente adaptar para qualquer sistema de jogo que você queira jogar, mas, obviamente, né, para você jogar com D&D com vai ficar mais fácil. E tem umas coisas bem boladas lá. Tá? Tem algumas que, que vale a pena.
0: Você e viu tem que também... tem campanhas mais longas lá também?
1: Tem, tem. Elas não hum. são longas, longas, né? Tipo, por exemplo, que você pega hoje em dia aquela do do Strad, né? Uhum. Para quinta edição, você começa ela no primeiro nível e termina no, no décimo. Mas eu acho que não tem nada ainda desse tamanho lá no Basic Fantasy, uhum. mas né? tem coisas lá que dá para você para você fazer campanhas. E eles têm também lá compêndios de aventuras one shot, né? Aí elas são legais porque elas são bem diversas, são escritas por por diversas pessoas diferentes Então tem aventuras bacanas Tem aventuras mais ou menos Tem aventura rápida, tem aventura é, mais longa Dá pra você escolher lá à vontade A aventura que a gente jogou ela é tirada da, Foi tirada de uma dessas antologias né?
0: Uhum. Qual que era Mas, assim, a aventura que a gente jogou? Chama
1: a Tumba de Três Se eu não me engano tá no volume 2 Das antologias de aventura Legal. Essa é uma aventura que tinha um probleminha né quem, quem tiver um pouquinho mais de experiência em, em RPG vai notar porque ela tinha muita informação, mas o autor da aventura não, não, não deu assim deixas para que a gente conseguisse dizer né, para os jogadores o que que era aquela informação Então você tem que meio que improvisar lá na hora. Sim. Mas assim, no geral você tem coisas bacanas lá né? Como tem né, os livros de monstros E tal é, é muito fácil você consultar E você adaptar alguma coisa Material pra jogar ali não falta
0: Ele tem um bestiário bem grande Já no livro básico né, E ainda tem expansões
1: eu gostei muito do bestiário dele eu, eu costumo prestar atenção nesse tipo de coisa né? Porque eu gosto de pensar em adaptar de um jeito Adaptar pra outro e tal uhum. Eu achei que o bestiário dele está muito bem organizado Ele separa ali o que, que é animal O que, que é monstro O que, que é né, uma coisa e outra né? e, e, você, e isso daí faz diferença Quando você está escrevendo uma aventura Porque às vezes você fala assim ah, Eu não vou querer assim, simplesmente um monstro uh, Sei lá Um monstro qualquer pra colocar aqui Ele tem que ser por exemplo um, um monstro humanoide precisa ser um monstro humanoide, porque ah, eu vou, vou querer colocar os jogadores para interagir. Uhum. Mas você não vai interagir com um cubo gelatinoso, né? Não tem como. Que é o problema né, de, de, de um jogo do tipo DD, é que o monstro. O, o manual do monstro vem em ordem alfabética. Né? Então, se você não sabe o que, que você está procurando, você não encontra, né? Esse tipo de, de organização eu achei interessante.
0: Oh, legal, então você acha que tem alguma. Outra coisa pra gente terminar...
1: Como o Basic Fantasy ele é produzido pela comunidade, então sempre aparece gente com boa vontade pra criar coisa pra ele. Então, pra quem utiliza o Foundry, né, pra, pra fazer jogos online, pra fazer mesa online, uhum. já existe um módulo do Basic Fantasy é, é, pronto pra você usar no Foundry com os compêndios. tá? Compendio de monstro, de spell, de... de... De, de habilidade de ladrão, de humano, de nanão, esse tipo de coisa, facilita incrivelmente na hora de você montar o seu personagem, na hora de você controlar o seu jogo. Então, eu acho que é um, um plus aí, né, pro, pro jogo que, que vale a pena ser mencionado.
0: E além do Foundry, tem no Roll20 também, que né geralmente é é a opção que cabe no bolso de VTT. Então, vocês já podem aproveitar esse sistema gratuito, cheio de material... E ainda com um ótimo suporte nos DTTs. Quer dar uma nota?
1: Então, acho que dar uma nota é uma boa. Acho que a gente podia assumir isso daí, terminar a resenha dando uma nota. Mas vamos pensar aqui, olha, com relação aos jogos que eu já joguei, comparando né, com, com a diversão que eu costumava ter. Eu fui o mestre do jogo, né, então às vezes o, o, o parâmetro de comparação ele, ele varia um pouco. Com certeza. Ah, eu, eu daria uma nota assim tá sendo tipo alguma coisa entre 7 e 8 pra eles. Vamos colocar 8 assim porque ah, eu admiro a iniciativa deles de colocar tudo gratuitamente e de, e de fazer isso como sendo desenvolvido pela comunidade. Eu acho que isso faz diferença, então vamos aumentar a nota deles para 8.
0: Eu acho que eu também dou 8 porque foi minha primeira experiência com como um RPG Old School que eu gostei da experiência. Eu doido pela dificuldade que tem de explicar algumas regras ali no livro, então eu acho que esse é o grande problema do jogo. nem um problema tão grande assim então me parece azul. <risos> Bom, então esse foi o nosso primeiro test drive de RPGs, mês que vem tem outro e de algum sistema que a gente ainda não sabe qual vai ser, mas que eu tenho certeza que vai ser muito interessante, porque a gente só selecionou jogos interessantes para o nosso sorteio. Então, se vocês tiverem é, interesse em ver jogos por aqui, comentem nesse vídeo. É, se vocês gostaram da recomendação do Basic Pants, é compartilhem por aí. E também, como sempre, se vocês gostaram muito desse tipo de conteúdo, apoiem as Ideias Arcanas. Não apoia Esse o link vai estar tá aqui na descrição. Além de incentivar a produção de vídeos, vocês também podem jogar RPG comigo, com o Nalon de vez em quando, que participa da, de boa parte das sessões. <risos> então, até mais e obrigado pelos peixes.